0: 9h midi, la vie en bleu. On passe la matinée ensemble. Avec une journée qui est des teasers de vacances quand même. Le soleil arrive, on commence à enlever euh, les pulls, les gilets, les, les t-shirts sont de retour, les chapeaux, les lunettes de soleil. Et du coup, on pense aux vacances, mais on se dit comment bien préparer ces vacances. On va essayer de vous aider ce matin avec Marie-Hélène Rougemont-Pelé, notre avocate en droit de la consommation. Bonjour Maître.
1: Bonjour, bonjour à
0: tous. Bienvenue. Comment bien préparer ces vacances Question très très ouverte pour commencer, à votre avis. À quoi faut-il penser d'abord
1: bah Peut-être le lieu, mmh. et ce qu'on cherche, est-ce que l'on cherche quelque chose de très organisé, est-ce que l'on veut quelque chose de plus libre, le moyen de locomotion aussi, euh, l'étranger, donc si on part à l'étranger, pensez aux papiers qu'il faut faire, les visas, les passeports, point de vue médical aussi, il peut y avoir des traitements médicaux à faire
0: est-ce qu'il vaut mieux acheter un voyage clé en main Est-ce qu'il vaut mieux le construire soi-même Louer par le biais d'un site internet, logement, une petite maison, une place en camping, et par exemple
1: euh, Je vous dirais autant de personnes, autant de réponses.
0: Et puis on passe à l'abonnement téléphonique aussi. C'est quelque chose qu'il faut prévoir ça pour ne pas avoir des surprises au retour de vacances avec des factures énormes.
1: Voilà, euh, carte bleue aussi. Euh, vérifiez euh, que votre carte bleue vous permettra de payer à l'endroit où vous voulez aller si vous partez à l'étranger. Ben. Éventuellement aussi les autorisations de découverte parce qu'on a des fois tendance
0: à, à se lâcher à se, lâcher. à se lâcher un petit peu. Allez, nous vous aidons à préparer vos vacances ce matin dans Les Experts avec Marie-Hélène rougemont et vos questions pour participer à cette émission au 04 90 14 04 04. 04. La vie en bleu, David Perron. Jusqu'à 9h35, profitez-en. Alors justement, j'ai envie qu'on revienne sur cette histoire d'abonnement téléphonique pour commencer. Oui. Euh, il est plus prudent quand même d'appeler son opérateur avant de partir en vacances pour mettre en place des petits forfaits pour anticiper les choses plutôt que de se retrouver après à l'étranger, confronté à une situation un peu plus complexe, quoi.
1: Ah oui, déjà, déjà la situation complexe d'un point de vue tarifaire, mais des fois aussi, si vous n'aviez pas l'option étranger ou l'option étranger dans le du pays où vous allez aller, effectivement, vous allez vous retrouver bloqué, peut-être sans pouvoir utiliser votre téléphone, ou alors à des conditions tarifaires très importantes. Donc, contactez votre opérateur, activez temporairement, pendant la durée de votre séjour, l'option internationale, et vérifiez les conditions tarifaires. Qu'est-ce
0: qu'il vaut mieux faire Il vaut mieux appeler son opérateur avant, quand on est encore chez nous en France, ou bien prendre éventuellement un opérateur, un téléopérateur local dans le pays où on arrive d'un point de vue prix aussi d'un point de vue, performance, euh, texto illimité, euh, appel illimité
1: Je dirais que pour avoir un opérateur à l'étranger, euh, ça risque d'être compliqué si vous restez simplement une semaine et aussi avec un barrage de langue, éventuellement. Donc, effectivement, si vous partez euh, au long cours... Pourquoi pas Mais on n'est plus éventuellement sur du voyage, on est plutôt sur un déménagement temporaire, où là, effectivement, bah, il faut regarder, comparer les prix euh, puisque là aussi euh, Ça va être une question tarifaire Et comparer le service aussi qui va vous être fourni Puisque généralement Même si on a un opérateur français Quand vous allez partir à l'étranger Votre téléphone va prendre l'onde Du réseau étranger Donc des fois il bah, faut mieux prendre directement euh, ce, Un téléphone Ne serait-ce qu'à carte euh, Pour pour pouvoir euh, régler Mais sinon bon, pour une semaine Vous n'allez pas reprendre une autre ligne un Parce qu'il faudra donner son numéro de téléphone oui. aux autres donc, pour une semaine ou 15 jours, généralement, les gens gardent leur téléphone.
0: Et puis, il y a l'abonnement Internet aussi, parce qu'on est souvent amené à se déplacer dans un pays étranger, et on ne connaît pas forcément la route. Donc, c'est bien d'avoir un petit GPS qui fonctionne, alors que si on n'a pas l'Internet, on se retrouve quelquefois perdu dans la montagne. Oui,
1: l'équivalent d'un 4G, s'assurer voilà. qu'effectivement, euh, euh, vous allez pouvoir vous connecter en 4G, en Wi-Fi. Bon, maintenant, les, les hôtels permettent quand même de se connecter assez facilement. Mais si vous partez, euh, par exemple, chez un particulier... Vous n'êtes pas certain d'avoir ce genre de facilité, donc à, à voir euh, en fonction d'où vous louez, si vous avez la possibilité de demander la possibilité de vous connecter euh, en Wi-Fi euh, sur la boîte de l'endroit où vous allez aller.
0: Et puis il y a la carte bleue, là où les cartes bleues aussi vérifier qu'elles sont bien valables à l'étranger, euh, peut-être euh, se renseigner un peu via le guide du routard ou via d'autres sources peut-être ou La, la banque, banque, tout simplement voilà.
1: la banque, qui vous donnera aussi les conditions tarifaires et et euh, éventuellement, si, les, quelles sont les conditions Parce que de toute façon, quand vous allez faire des retraits, euh, eh bien, on va vous prendre des commissions. Alors là aussi, en fonction des banques, est-ce qu'il faut mieux payer tous vos achats en carte bleue, mais à chaque fois, ils vont prendre des commissions, ou est-ce qu'il faut mieux faire un retrait, et après, tout payer en espèces
0: Sachant que c'est plus difficile d'avoir de l'espèce en quantité un petit peu importante, quand on parle l'étranger on a toujours peur de se le faire voler
1: tout à fait. Et puis, en fonction d'où vous allez aussi, euh, bah, vous ne pourrez pas euh, re-échanger euh, euh, la monnaie locale que vous avez eue. Donc, ça veut dire qu'il faudra tout dépenser. Après, vous pouvez faire un mixte. Après, ça va aussi dépendre, je vous dis, de vos conditions tarifaires, euh, effectivement. Donc, tout se calcule.
0: Les frais bancaires, ils sont normalisés au niveau européen, par exemple Ou pas Je ne pense pas. Je ne sais pas.
1: Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pas. Je, je pense Chaque pas. Chaque pays
0: a sa propre, sa propre règle par rapport à ça. Je pense. Voilà. Bon, mais racontez-nous votre expérience, vous, lors de récents voyages à l'étranger peut-être. Comment préparez-vous vos vacances Expérience heureuse ou malheureuse. Vous participez à cette émission, je vous en prie, Oui, trait.
1: de toute façon, les frais bancaires, c'est votre banque qui vous oui. les facturera. Donc, par exemple, quand vous allez en Angleterre, vous allez à un retrait de je ne sais trop quelle banque, ce n'est pas la banque anglaise qui va vous facturer, c'est votre banque française. Donc, à... Renseignez-vous auprès de votre banque.
0: Les frais bancaires de notre banque seront les mêmes que les achats soient faits en France ou à l'étranger. Ah non
1: non non, 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 non. Ce que je vous dis, c'est que quand vous allez payer avec votre carte bleue, euh, par exemple Crédit Agricole en Angleterre euh, ou aux états unis le Crédit Agricole va vous prendre des frais euh, qui seront bah, précisés dans les tarifs du crédit agricole. Donc rendez-vous à votre agence pour savoir. Et si vous êtes en couple et que vous avez deux banques différentes, bah, renseignez-vous pour savoir quelle est la banque qui vous facturera le moins de frais en cas de retrait ou
0: en cas d'achat. Pour partir en vacances, l'esprit serein, un des maîtres mots, c'est l'anticipation, vous l'avez compris. Ce matin, dans les experts, Marie-Hélène Rougemont-Pelé, avocate en droit à la consommation, vous aide à préparer vos vacances. Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez vécu des petites histoires en matière de consommation un peu difficiles, des achats compliqués, qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous vouliez avoir, du l'électroménager qui tombe un petit peu en panne trop rapidement. Bref, appelez-nous et participez à ces experts. La vie est belle
2: la vie est bleue,
0: avec France Bleu Vaucluse
2: France Bleu. En Sortir en Vaucluse.
3: France Bleu Vaucluse, en Vaucluse.
2: Manifestations sportives, culturelles, théâtre, concerts, spectacles. Avec France Bleu Vaucluse, vous êtes notre invité. Des places, des bons plans, du plaisir. Sortir en Vaucluse sur France Bleu, c'est à 11h40, 18h10 et 18h30 sur la plus astucieuse des radios. France
4: Bleu Vaucluse.
3: Tous les matins, jusqu'aux élections européennes, France Bleu vous parle de l'Europe dans la vie de tous les jours. Les décisions européennes, leur impact direct sur votre quotidien. La série de la directive à l'assiette, c'est le matin, 6h15, 7h15 et sur francebleu.fr.
5: Moi si j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Mon si j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes Et j'ai cru qu'elle avait froid, moi aussi j'ai une fête chez moi Depuis mes étagères, elle regarde en l'air La télévision en pensant Que dehors c'est la guerre, elle lit périodique périodiques et reste à la maison à la fenêtre comptant les heures à la fenêtre comptant les heures <musique> Moi aussi j'ai une fée chez moi et lorsqu'elle prend son déjeuner elle fait un bruit avec ses ailes grilles. Qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. mon oh, aussi, j'ai
0: adapté par Zaz sur France Bleu Vaucluse à 9h17. C'était la fée. Et une info trafic qui vient préciser, celle que je vous ai donnée tout à l'heure à 9h concernant cette perturbation aux alentours de Neuve, sur la route de Neuve. Merci à vous Guillaume de nous avoir appelé pour nous signaler qu'en direction de Saint-Andiol il y a un accident, la route est coupée, déviation obligatoire par Neuve. Ce qui explique voilà, ce gros bouchon sur la D7 à proximité de Neuve pour rejoindre comont sur durance et l'autoroute du Soleil. N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner plus de précisions en direction de Saint-Andiol, accident de la route. Donc voilà, attendez-vous si vous êtes dans le secteur là-bas avoir quelques ralentissements. On espère que ça va s'arranger très rapidement. France Bleu. France Bleu Vaucluse, ça vaut le détour.
2: Salut, c'est Pascal Lorenz. La bande des Tchatchers vous donne rendez-vous à 17h dans la joie, la bonne humeur avec un invité mystère à découvrir à 17h10. Et pour noter les bonnes idées sorties et tout savoir de l'actu ciné avec vos places à gagner, rendez-vous entre 18h et 19h. Le Rafale, la Patrouille de France, l'Alpha Jet, les Voltigeurs de l'Armée de l'Air. Samedi 25 et dimanche 26 mai, c'est le grand meeting aérien de la Base Aérienne 115 d'Orange. Une exposition statique de dizaines d'appareils, tels que le Mirage 2000 ou l'hélicoptère Fennec, En vol, c'est un spectacle permanent qui vous attend. Un véritable balai d'appareils d'hier et d'aujourd'hui. Samedi 25, vivez toute la journée le meeting aérien de la BA-115 sur France Bleu Vaucluse et France Bleu.fr Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Laurence Vincent, à Maubeuge, me dit pourquoi. La la première paire que mon opticien m'a mis sur le nez, c'est toujours celle avec laquelle je repars. Je crois que c'est vraiment son point fort, c'est qu'il est visagiste qu en fait, et qu'il sait tout de suite la paire qui va nous convenir. Je suis très vite maintenant, et vraiment j'ai jamais eu à retourner pour le moindre réglage de mes verres. C'était toujours très très bien fait dès la première fois. Et en plus, il m'a parlé de l'offre Objectif Zéro Dépense, qui était totalement adaptée à mon budget. Eric Pamard, l'opticien optique de vie de Madame Vincent, à beaubeuge Notre priorité, c'est de bien
3: conseiller nos clients, bien sûr, et puis de leur proposer des produits de bonne qualité, d'origine
4: France principalement. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tout pour nos clients.
2: Alors madame Vincent, contente d'Optique 2000 Très, et en plus tu t'occupes de tout pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien. La vie en bleu.
0: Nos équipes de pros répondent à vos questions.
2: 04 90 14 04
0: 04. Et ce matin, dans les experts, jusqu'à 9h35, Marie-Hélène Rougemont-Pelé, maître Marie-Hélène Rougemont-Pelé, avocate en droit de la consommation, pour vous aider, entre autres, à préparer vos vacances, racontez-nous vos expériences malheureuses, ou bien heureuses, même pourquoi pas, mais des petits soucis que vous avez pu rencontrer à l'étranger lors de vos voyages. 04 90 14 0404. 04. Oui, il m'est arrivé quelque chose, maître, c'est que j'ai perdu mes bagages il y a, il y a trois ans à peu près. Je je me suis beaucoup, beaucoup inquiété. C'était la zone l aéroport. en fait, l'avion, ils ne savaient plus où c'était. Et j'ai eu la bonne surprise quand on les ramène à l'hôtel le soir même. Ça, ça a été top.
1: Alors, généralement, les statistiques montrent en fait, il y a beaucoup de bagages dans les bagages dits perdus qui sont en fait en retard. Mais les bagages totalement perdus, il y en a très peu. Je crois que c'est de l'ordre de entre 3 et 5 donc faut quand même dire que les compagnies aériennes arrivent à relativement bien faire les choses, d'autant plus que maintenant, vous les scannez, donc il y a tout un suivi. Mais il arrive effectivement des fois que le bagage arrive en retard ou endommagé. Bon, Le retard, il n'y a pas nécessairement d'indemnisation prévue. L'endommagement, bah oui, il y a possibilité de faire des réclamations. Et pour le bagage totalement perdu, vous avez la possibilité aussi de faire des réclamations.
0: Ça veut dire que quand on prend un billet d'avion, quelle que soit la compagnie, une low cost ou pas une low cost, il y a une assurance incluse dans le billet d'avion pour ce risque-là au niveau des bagages entre autres
1: Alors la législation est européenne, s'applique à toutes les compagnies européenne en partance de l'Europe ou en revenant de l'Europe. Donc ça veut dire que quand vous faites un vol sur une compagnie non européenne, par exemple, vers les États-Unis, la législation, là, va être différente de la législation européenne qui prévoit une indemnisation euh, qui peut aller jusqu'à 1200 euros.
0: Et les assurances, alors du coup
1: Alors, que... elles complètent. Oui. En fait, quand vous avez une perte de bagage, donc là, perte de bagage, il faut tout garder. Votre billet, le ticket code barre qu'on vous a donné, généralement les hôtesses vous le scotchent à votre billet d'avion, puisque là vous avez effectivement les références du bagage. Les compagnies ont trois jours pour retrouver votre bagage et vous avez entre trois jours et 21 jours pour faire une réclamation à la compagnie. Et en parallèle, faites une réclamation à votre assureur.
0: Pour vérifier que tout est tout est en ordre en fait et qu'on va être ben indemnisé. Voilà.
1: Le, la difficulté, ça va être de rapporter la preuve de ce que vous aviez à l'intérieur de votre bagage. Parce que si effectivement vous aviez, vous partiez aux Bahamas et que vous dites j'avais trois tonnes de maillots de bain et quatre pareos, ça va aller. Mais si vous, vous indiquez bah oui mais en plus j'avais le caméscope, j'avais l'iPad du petit et j'avais ci et j'avais ça donc des coûteux, c'est à vous de justifier qu'ils étaient effectivement dans le bagage.
0: J'essaie de vous suivre, ça voudrait dire que si on part en voyage à l'étranger ou pas d'ailleurs, hein, il faudrait faire un petit inventaire de ce qu'on met dans la valise.
1: Si vous êtes vraiment dans une optique de vous dire tous les malheurs du monde vont arriver pas oui, principe de après le principe de précaution, de précaution voilà. vous direz gardez plutôt dans votre sac à main euh, ou dans le bagage cabine ce qui a de la valeur, parce qu'il y a quand même moins de chances que ce soit perdu.
0: Même si, selon les compagnies, le bagage cabine n'est pas toujours autorisé. Voilà, il est tout petit, petit,
1: petit, non, non, selon mais bon. les compagnies. Et voilà. sinon, ben voilà, vous, vous faites une photo. Quand vous avez fini de faire votre bagage, vous faites une photo de ce qu'il y avait à l'intérieur, si vous avez des choses de valeur. Parce que sinon, effectivement, c'est cohérent de dire « quand je pars aux Bahamas, j'avais trois tongs et quatre maillots de bain ». Donc là, il n'y aura pas de difficulté.
0: Marie-Hélène Rochempoulé, maître Marie-Hélène Rochempoulé, avocate en droit de la consommation, est avec nous ce matin dans les Experts, et on reparle dans un instant, maître des achats, justement de voyage un peu clés en main. Il y a une grande demande en ce moment, c'est le moins de 10 ans le plus bas, le prix le moins cher. Alors est-ce que il faut pas faire attention avant d'aller tout le temps vers l'achat le moins cher, parce que quelque part à l'arrivée, il peut y avoir des mauvaises
1: surprises. De toute façon, on... dès qu'on fait un achat, il faut faire attention. Parce que bah, si c'est du moins cher, ça veut dire qu'il y a des marges qui ont été prises quelque part. Et donc, généralement, ça va être sur les conditions d'hébergement, ça va être sur la nourriture. Donc vérifiez vérifiez aussi que ce qu'on vous indique comme étant un forfait par exemple croisière en Égypte, all inclusive. c'est yes. vraiment du all inclusive parce que généralement on va vous dire bah oui, votre séjour il est all inclusive. Donc vous ne payez pas la nourriture, vous ne payez rien au niveau euh, du de l'hébergement sauf que toutes les visites sont payantes.
0: Voilà, c'est ça. Et ça, on ne le dit pas.
1: Et ça, on vous le dit. Enfin, on vous le dit, mais en tellement petit. Et les gens ne regardent pas nécessairement tout. Que quand vous arrivez là-bas et qu'on va vous dire, bah pour tel temple c'est temps, pour tel temple c'est temps, pour tel temple c'est temps, bah votre budget il va facilement exploser. Et d'où de mauvaises surprises, parce que si vous partez en croisière en Égypte, généralement c'est parce que vous voulez certes voir les magnifiques paysages, mais surtout les temples. Et si vous n'allez pas à Karnak, par exemple. Bah, Effectivement, vous risquez d'être déçu, alors que peut-être qu'en prenant un voyage un peu plus cher, eh bien, tout sera vraiment compris et vous pourrez faire toutes les visites que vous voulez. Toujours lire, toujours regarder quelle est la catégorie d'hôtels dans lesquels vous allez aller.
0: hôtel ou de logements, en ou location, de logement. via les sites ou autoréservés. Sachant on réserver, que et... ce
1: sont les normes locales. Mmh. Donc, euh, bon, ce n'est pas nécessairement les mêmes normes qu'en Europe, et là aussi Attention.
0: Et puis on peut avoir aussi des mauvaises surprises quand on loue un logement, même si on reste en France mais qu'on veut aller à l'autre bout de la France pour quelques jours on va passer par un site, on va louer un hébergement et puis à l'arrivée, l'hébergement ça ne sera pas du tout celui qu'on avait réservé on va voir ce que vous pouvez nous conseiller dans ce cas de figure, à tout de suite France Bleu Vaucluse bleu,
4: France bleu. I keep fighting.
0: Laurent Daigle sur France Bleu Vaucluse à 9h29. France Bleu Vaucluse
2: 04 90 14 04.
0: Lorraine Daigle plus précisément avec Maître Rogemont-Pelé Marie-Hélène Rogemont-Pelé avocate en droit de la consommation, nous vous aidons à préparer vos vacances et à louer un logement tiens est-ce qu'il vaut mieux louer un logement de particulier à particulier ou est-ce qu'il vaut mieux passer par des sites référencés, il y en a quatre ou cinq qui tiennent le marché en ce moment on va les citer très rapidement, il y a Airbnb, il y a Booking il y a Abritel, il y a Gilles de France, il y en a quelques-uns comme ça est-ce que le fait de passer par ces gens-là est une sécurité supplémentaire si on la compare euh, au principe de l'achat de particulier à particulier en cas de mauvaise surprise, toujours évidemment.
1: Alors, en principe, je dirais oui. Bon. Si le site est bien fait et si l'organisme est sérieux et si pour... Pouvoir présenter une offre dans ce site, il y a en amont un contrôle. Je sais qu'à Britel, par exemple, il y a un dossier à monter, il y a euh, des, des critères à respecter et qu'il les vérifie. Donc, en principe, oui, ce sont des sites de qualité. Par contre, si le site ne fait que référencer des offres et prend une commission à chaque réservation sans aucun contrôle derrière, il n'y a pas plus d'assurance que ça.
0: Ça veut dire que ça peut être survendu quand même. On nous met des belles photos, on nous met des appréciations qui ne sont pas toujours des vraies appréciations, qui peuvent être des amis ou de la famille. Et on arrive, on est super déçus parce que l'exposition n'est pas la même, parce que quelquefois c'est très sale. Ça peut arriver aussi, ce genre ah, de choses.
1: Ah, tout chose. à fait, ça ouais. peut arriver. Il y, y a des sites qui survendent des choses. Alors après, le réflexe, euh, c'est pour ça qu'on disait bien préparer son voyage, c'est bah, quand vous avez... Euh, Envisager d'aller à un endroit, c'est d'aller voir sur d'autres sites, hein, parce que les sites sont concurrents. Il y a TripAdvisor aussi oui. qui vous fait des, des notations et d'aller voir un petit peu les avis, les notations que vous pouvez avoir. Alors après, et puis regardez aussi la date des avis.
0: Oui, ça, peut être, ancien, en ça fait. peut être très
1: ancien. Ça peut être très ancien. Donc, des avis mauvais d'il y a deux ans euh, ben, ne sont pas, à mon sens, pertinents par rapport à la situation actuelle, et l'inversement pareil. Hein, des avis bons il y a deux ans, les choses ont pu effectivement mal évoluer. Donc, euh, faire attention. Mais malheureusement, vous savez, on peut être, on peut prendre toutes les précautions du monde, euh, une mauvaise expérience peut arriver.
0: Après, il y a quand même le fait de passer par des moteurs de recherche comme ceux que nous avons cités, une sécurité supplémentaire, ça veut dire que si on a vraiment une mauvaise surprise à l'arrivée, ils sont dans l'obligation de nous trouver un plan B, une solution de remplacement, on se retrouve tout seul, on ne sait plus quoi faire.
1: Alors, les sérieux vous disent, je sais par exemple sur NBNB, mmh. ils vous disent que dès que vous arrivez à un endroit qui ne correspond pas, il faut les contacter et ils essayent de vous trouver une solution de ils rechange. Essayent. Ils essayent. Après le souci, quand vous avez une nuit quelque part, c'est quand même très compliqué, surtout si c'est un endroit très touristique, de pouvoir avoir une obligation de relogement. C'est pas nécessairement l'obligation qu'ils ont, ces sites-là. Euh, par contre, ils essayent de trouver euh,
0: quelque chose. Et s'ils ne trouvent pas, ils vous remboursent
1: ah ben vous pouvez demander parfaitement des dommages et intérêts, ils vous remboursent ou ils vous dédommagent à hauteur de euh, votre préjudice, à savoir si vous avez dû réserver ailleurs bah, les frais que vous avez engendrés par cette seconde réservation. Le souci, c'est de bien récupérer la preuve que euh, le logement que vous avez euh, loué ou réservé ne correspond pas à ce qu'on vous a vendu. Donc ça signifie garder l'offre initiale, donc, euh, voilà, attention Faire une réclamation Dès que vous arrivez Alors, l'arène des preuves C'est la lettre recommandée R.A.R Mais très souvent, ça peut être compliqué Donc, par email Et sinon, eh bien c'est euh, le faire le plus rapidement possible Et puis faire des Et pas... photos, non Et Tout à fait, faire des photos Et pas faire une réclamation en fin de voyage Parce que là, on va vous dire euh, Vous essayez de... Euh, vous faire rembourser quelque chose que vous avez consommé
0: Et puis on parle de l'étranger, des voyages Moi c'est arrivé à des amis il n'y a pas très très longtemps Qui ont réservé dans le coin euh, Un logement, je ne dirais pas où Qui se sont retrouvés avec leurs enfants très très jeunes Dans, dans un logement totalement insalubre à l'arrivée Et là ils étaient vraiment très, très pris au, au dépourvu quoi. Donc ça, ça peut arriver aussi Il faut faire attention, il y a des gens qui sont peu scrupuleux En fait
1: Malheureusement, oui. Alors après, si vous voulez vraiment aller plus loin en France, c'est après faire un courrier aux autorités. Donc la mairie a des antennes pour les logements insalubres. C'est écrire éventuellement à la mairie de l'endroit où vous avez été pour indiquer que à tel endroit, il y a des logements insalubres et éventuellement aussi faire des réclamations pénales parce que les gens ne, ne peuvent pas le faire. La DGCCRF aussi hein, euh, peut intervenir si c'est dans un cadre professionnel. Parce
0: qu'en plus, quand ils ont appelé parce le propriétaire... que là, il y a publicité
1: le... trompeuse. C'est ça.
0: Quand ils ont appelé le propriétaire, le propriétaire dit non, mais ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Alors c'était vrai.
1: Mmh, non, mais... Voilà. Bon. Donc, bien garder les, les annonces initiales.
0: Et les preuves et les petites photos. Merci. merci beaucoup. On va quand merci même dire, vous. pour finir de manière positive, que la plupart du temps, ça se passe bien. Ah mais heureusement, mais voilà. heureusement, heureusement, heureusement. Heureusement. oui. À la prochaine fois. À la prochaine beaucoup.
1: fois. Merci. Demain, merci
0: à vous. Et bien, les experts, demain, c'est Christine Mathieu, notre droguiste du bazar de Bellevue, qui sera avec nous pour vous aider à ranger votre maison, à nettoyer, à astiquer, à enlever les tâches de manière très facile et souvent très naturelle. Christine Mathieu, avec nous demain dès 9h. Et Charlene Planchat, notre ostéopathe à Avignon, nous rejoint dans un instant. Elle va nous parler du crâne des bébés qui, quelquefois, se déforme. Il y a des solutions.
3: France Bleu Vaucluse. Me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid que oh, pour que j'aime la flamme. pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'éclise et qu'on m'enferme maintenant. Pour Boo! J'aime aujourd'hui, oubliez-les
0: C'était Johnny Hallyday sur France Bleu plus à 9h39. La vie en bleu,
2: le conseil du jour.
0: Avec Charline Planchat, ostéopathe à Avignon, qui nous rejoint. Bonjour Charline Bonjour David. Il arrive que le crâne des bébés se déforme en début de vie. À quel moment ça démarre
2: cette histoire-là Les déformations du crâne du nourrisson sont assez fréquentes. On parle notamment de plagiocéphalie lorsque oui. la forme du crâne du bébé étant losange ou bien de crâne plat à l'arrière. Et cela survient car le crâne du bébé est très mou, hein, c'est presque du chewing-gum à la naissance. Il va avoir très facilement tendance à se déformer.
0: Et dans ce cas de figure, quels sont vos conseils du coin ostéopathie, Charline
2: Les mesures préventives sont toujours les meilleures. Quand il y a des déformations du crâne à la naissance, il est souhaitable de consulter un ostéopathe. Et au plus tôt cela est pris en charge, et au plus tôt il sera facile de redonner une forme normale au crâne du bébé. Si jamais il a un beau crâne, et même s'il y a déjà eu des déformations, ses conseils sont les mêmes, c'est de changer régulièrement le bébé de position lorsqu'il est couché. Aujourd'hui, les recommandations euh, médicales consistent à dire qu'il faut toujours mettre le bébé sur le dos. C'est vrai que c'est la position la plus sécuritaire pour lui, donc la nuit... Il faut le mettre sur le dos. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est mettre des coussins spéciaux qui ont un trou à l'arrière et qui vont permettre au crâne du bébé de ne pas s'aplatir sur la partie arrière du crâne.
0: La prévention est importante. Un autre conseil préventif, justement, pour éviter cette déformation du crâne de bébé, s'il vous plaît
2: Durant la journée, lorsqu'on peut surveiller bébé, lorsqu'il fait sa sieste, etc., c'est de le coucher sur le côté, en le calant avec des petits coussins ou... Une serviette enroulée lorsqu'il est sur surveillance et de changer de côté aussi souvent que possible.
0: Merci beaucoup, Charline Planchat, au nom de tous les bébés et à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à Lyon. France Bleu Vaucluse.